0: Për shëndetje të nderuar dhe gjues, jeni me Radio Nëvropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashk me operatorin Raman Osmani, do të jemi ju në 50 minutat në vazhdim, fillimisht ju një me titujt kryesor. Rusia shpal Radio Nëvropa e Lirë, organizatë të pa dëshirueshme. nuk ka dinar në komunat me shumicë serbe thon qytetar serb të cilët provuan të tërhiqin parangë nga llogaritë e tyre Na valënderohet më së miri nëse mposhtet Rusia në Ukrainë thot sekretari i përgjithshëm i NATO Jens Stoltenberg Për çdo informacione të tjera ju ftojmë të çndroni me ne Radio Europa e lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Misioni i saj është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike. Rusia ka shpallur Radio Në Evropa e Lirë si organizatë padëshirueshme sipas një regjistri të Ministrisë Ruse të Drejtësisë, duke i ekspozuar kështu gazetarët, personat që punojnë për organizatën dhe personat që intervistohen ndaj ndjekjeve penale. Në përditësimin e fundit të regjistrave, Radio Evropa e Lirë është shpallur i padëshirueshëm çysh më 2 shthor, një përshkallëzim prej vendimit të kaluar për ta shpallur agjent të huaj. Vendimi është bërë publik dje. Sipas regjistrit Radio Evropa e Elir është entiteti 142 që është për fshirë në listë. Presidenti i radios Evropa e lirë Steven Kapus ka thënë se ky vendim përbën shembullin e fundit se si çeveria ruse e sheh raportimin e vërtetë si kërcënim ekzistencial. Miliona rusi janë mbështetur te ne për dekada, përfshir audiencat që kanë thyer rekordet ditëve të fundit për vdekjes së Alekseij Navallnit dhe ky tentim për të na zën frymën vetëm do ta bëj Radio Evropa e lirë të punojë më shumë për të sholbyer popullin rus nga zotëri të lirë dhe të pavarur ka të ngapasur përmesnina deklarate. Ligji për organizatat padëshirueshme është miratuar më 2015 dhe është përkrahur prej Kremlinit për të rregulluar organizatat jo çeveritare që pranojnë fonde prej jashtë. Ky ligj prek organizatat aktivitetet e të cilave sipas autoriteteve ruse përbën krcënim për themelite e strukturës kushtetuese të shtetit për sigurinë dhe mbrojtjen. Përfshirja në listë nënkupton që një organizat nuk mund të operojë në Rusi dhe qytetarët Gazetareve të rrusisë ndalohet bashkëpunimi me të, sepse në të kunder tënë rezikohan nga ndjekja penale. Si pas Komitetit për mbrojtjet të gazetareve, autoritetet ruse kanë shpalur djetra organizata mediale si të pa dëshirueshme prej vitit 2021. Aty përfshien edhe shumë mediat të pavarura, disa pritë të cilave tani ose janë byllur, ose veprojnë jashtë rrusisë për të fshir dost tava Meduza Nova Gazeta Europe i Stories The Insider, dhe Insider Bellingcat dhe Projekt Radio Evropa e lirë është korporatë pavarur amerikane e financuar prej Kongresit amerikan përmes agjencisë SBA për media globale Radio Evropa e Lirë ka prezencë përmes 27 zhuvave në 23 shtete, kryesisht për audiencat ku liria e medias është e kufizuar. Faqet dhe llogaritë Radio Evropa e Lirë në platformat sociale për fshir faqet e shërbimit rus të kompanisë janë bllokuar prej Roskomnadzorit, agjencisë federale që monitoron mediat ruse në pranverë të vitit 2022, për shkak të refuzimit për të hequr informacionin për luftën e nisur prej Rusis në Ukrainë. Pavarësisht bllokadave, interesimi i audiencës për informacionin Sofron Radio Europa e lirë dhe Current Time, televizioni krijuar prej Radios Europa e lirë dhe Zërit të Amerikës, vazhdon të jetë i madh pasi kompania regjistron miliona klikime në përfaqësën e saj në internet dhe në platformat e tjera që ka. Shkarkoni aplikacionin e Radios Europa e lirë në App Store dhe Google Play. Serbët e Kosovës nuk kanë mundur të marrin pagat, pensionet e as ndihmat sociale që vijnë nga shteti serb, pasi që degët e postës së servis në komunat e banuara me shumicë serbe nuk kanë dinar. Mungesa e dinareve ndodhi pas i autoritetet e Kosovës më 13 shkurt ndaluan për herë të dytë hyrjen e tyre, me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Posta e Serbisë dhe Banka Popullore e Serbisë por asrveria e Kosovës nuk janë përzihur lidhur me zhvillimin e mundshëm të kështë sa situate. Arton Konuševski ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarës son Sandra Cvetković.
1: Mjediset me shumicë serbe në Kosovë po mbeten pa dinar, kështu të paktën thon disa qytetar në jug dhe në veri te lumi Tibër, të cilët provuan të tërhiqin të parat nga llogaritë tyre të martën. Institucionet si në Kosovë ashtu edhe në Serbi heshtin. Mira nga Agražnica, komunë me shumicë serbe afër Prishtinës, nuk arritën të merrten ndihmën sociale dhe shtesat për fëmijë, sepse punojnësit në postë than se nuk ka para. Kjo zyrë po starë punon në sistemin e Serbisë, da aty mund të, të rrishën të ardhurat në dinar, të cilat ndahen nga buxheti i Serbisë. Nuk ka marr asgjë, kam ardhur ti marr të ardhurat, por nuk mi kanë dhënë. Çfarë të bëj tani? thotë Mira për Radio në Evropa e Lirë dhe tregon se jetesa e familjes së saj varet prej këtyre parave. Ndihma sociale nga sistemi serbarin rreth 11000 dinar ose 100 euro për një anëtar të familjes. Mira thasë nuk merr asnjë kompensim financiar nga buxheti Kosovaz do shpreson që çështja e përdorimit të dinarit në Kosovë të zgjidhet së shpejti. Mungesa e dinarëve në graniçë ndodh pasi autoritetet e Kosovës me 13 shkurt ndaluan për herë të dytë hyrjen e tyre me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Ndryshe me 1 shkurt hyrin e fuçi rregullore e BCK, e cila përcakton se euroja është valuta e vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë dhe për transaksionet e pagesave. Me këtë rregullore është ndaluar dhe dinari i shërbëtisë deri metaç ka qarkulluar në mjediset me shumicë serbe në Kosovë, sepse qytetarët serb në këtë valutë kanë pranuar pageza të ndryshme nga buxheti i Serbisë, rroga, pensione, ndihmë sociale, shtesa për fëmijë e të tjera. Punëtorët e postës në Mitrovicë e Veriut u than po ashtu klientëve të tyre se nuk kanë para për pagesa, konfirmon për Radio në Evropa e lirë, radhmilane tjetër përfituese e ndihmës sociale nga sistemi i Serbisë. Megjithatë, ajo arriti të tërhiqej paratë nga kursimori i postës së serbë se cila gjithashtu funksionon në sistemin cerb dhe aktualisht është banka e vetme në Kosovë që operon me dinar. Muamë duan, muamë duan parat për insulin, për barna. Shkoj në postë nuk ka para për ndihmë sociale që marr, por këtu në kursimoren e postës arrita të tërheq parat për fat të mirë, thot Radmila. Në kursimoren e postës Mitrovica Severiut Gorica mori vetëm shtesat për familjen e vlerë prej rreth 10000 dinarësh ose 90 euro. Më thanë të vinë nesër në mëngjes për të marrë ndihmën socialet thë Gorica. Ajo druan se në të ardhmen do t'i duaj të shkon të në rashkë të sërbis për t'i marë përfitimet që i takojnë. Të kursimoria e postës, ekipi Radius Evropa e Lirë takoj të martën edhe Aleksandrin, në cili kishtë të shkuar për të marë rogën. Si pas ti punojnësit e kursimores e postës, i informuan klientet e tyre se mund t'i dhe reshin 10.000 dinara po njëshin e rogja ditës. Do të shojmë se si du të shkoj, thë taj Radio Europa e lir pyeti kursimorën në e postës nëse pagesat në Kosov bënë edhe në euro dhe nëse pagesat janë të kufizuara në një shumtë të caktuar parash, por nuk mori përgjigje. Mëherët presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se puntorët e shëndetësisë dhe të arsimit i marrin pagat në dy pjesë, përkatësisht me 6 dhe 21 të muajit. Përveç institucioneve arsimore dhe shëndetësore, në mjediset me shumicë serbe në Kosov funksionojnë edhe institucionet e tjera të Serbisë, puntorët e të, të cilëve paguhen po ashtu me dinar. Një yrështë Dragana nga Gracanica e cila siç thot do të shkojë në Serbi për ta marrë rrogën e saj. Kur më duhet shkoj atje në Serbi, nuk mund ta të tërheq këtu sepse rrogën e marr përmes kursëmorës së postës dhe nuk ka dinar. Herë shkojnë në Kraljev, herë në kufi në Arin, gjendet kursimoria e postës, thot Dragana për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë pyeti postën në Serbisë, kursimoren e postës dhe Bankën Popullore të Serbisë se si do të zgjidhet problemi mungesës së dinarëve në Kosov, por nuk mori përgjigje. Ashevria e Kosovës njoftoi për gazetës Radio Evropa e Lirë në se periudha ashtu e ashtuquajtur e tranzicionit para shë pagesën e përfitimeve financiare nga buxheti i Serbisë në dinar. Prishtina zyrtare ka mbuluar në një komunikat të drejtpërdrejtë me institucionet përgjegjëse të Serbisë për të gjetur një zgjidhje sa i përket pagesës së përfitimeve monetare nga buxheti i Serbisë, por Beogradi zyrtare refuzon të kërkon që çështja të ngrihet në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, që ndërmjetsohet nga Bashkimi Evropian. Banka Qendrori i Kosovës njoftoi më 12 shtort se faza e tranzicionit për zbatimin e rregulloreve së saj nuk mund të zgjasë më shumë se 3 muaj. Në vazhdim, Kryn nga Botë
0: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s si Jens Stoltenberg sot sevdihja e politikanit opozitar rus Aleksej Navalny si dhe përfitimet e para të Rusis në fushë betej pas shumë muajve, duhet ta ndihmojnë aleancën ushtarake dhe aleatët e saj të kushtojnë vëmendje nevojës urgjente për ta mbështetur Ukrainën. Gjatë një interviste me Radio Evropa e Lirëdhe në Bruksel, shefi i NATO-s tha se tërheqja e forcave ukrainase nga qyteti i Avdivkës pas shumë muajve luftimesh, dëshmon nevojën për më shumë ndihma ushtarake për të siguruar Rusia nuk fiton më shumë territor. Vdekja e Navalnit në Njoberg në Arkitektopremton më 16 shkurt në rrethana të dyshimta e rrit nevojën për të siguruar që sundimi autoritar i presidentit të Rusis Vladimir Putin nuk kalon pa u kontrolluar. Unë besoj fuqishëm se mënyra më e mirë për të nderuar kujtimin e Alekse Navalnit është të sigurohemi se presidenti Putin nuk fiton në fushën e betejës, por që Ukraina të triumfojë, ka thën Stoltenberg. Aleatët e Ukrainës kanë punuar për një pak operi 60 eten 1 miliard dollarë ndihm ushtarake amerikane, tha Stoltenberg, por derisa Kyopako ka ngjitur në dhomën e përfaqësuesve, vendet e tjera përfshir Suedin, Kanada dhe Japoninë e kanë rritur mbështetjen për Ukrainën. I pyetur se kur do të jenë në gjendje të përdorë avionët luftarak F-16 Ukraina, Stoltenberg tha se nuk mund ta thot tani. Ai e përsëriti se të gjithë aleatët e Ukrainës duan që avionët luftarak të jenë në dorën e saj sa më shpejt që është e mundur, por shtoi se ndikimi i tyre do të jetë më i fortë në sa pilotët janë të trajnuar mirë dhe nëse ekipaazhi dhe personeli mbështetës i tyre janë të përgatitur mirë, por a mendoj se duhet i dëgjojmë ekspertët ushtarak se kur saktësisht do të jemi ne të gatshëm apo se kur aleatët do të jenë të gatshëm të fillojnë të dërgojnë në Ukrainë avionet F-16, shtoi Aj. Sa më par, Ajmëmir ka theksuar Stoltenberg, Ukraina vazhdimisht ka kërkuar avion luftarak F-16 të prodhuar nga SBA-ja për ta luftuar superioritetin rus në, në ajër. Shtetet e Bashkuara i dhan liën në është Danimarkës dhe Holandës për t'i dërguar Ukrainës avion luftarak F-16 sapo pilotët ukrainas ta mbarojnë trajnimin se cili vend do të vendosë vetë sa do t'i dërgoj apo jo avionët luftarak F-16 Ukrainës dhe aleatët kanë politika të ndryshme tha Stoltenberg por njëkohësisht lufta në Ukrainë është luftë prej agresori në nënvizoi ai dhe Ukraina ka të drejtë të vetë mbrohet përfshir duke i goditur çaçet ushtarake ruse jashtë Ukrainës i pyetur për mundësinësh presidenti Donald Trump të kthehet në Stephen Baldwin Stoltenberg tha se beson se pavarësisht rezultatit në zgjedhjet presidenciale në SHBA A këtë vit, Shtetet e Bashkuara do të mbështesin aleat të përkushtuar të NATO-s, sepse kjo është në interes të sigurisë së vetë Shteteve të Bashkuara. Trump, i cili është lider në qaren për të nominuar për president nga Partia Republikane, nxiti kritikata ashpra nga presidenti Joe Biden, liderët evropianë dhe NATO-ja, pasi tha më 10 shtortë se Shtetet e Bashkuara mund të mos i mbrojnë antarët e aleancës ushtarake nga pushtimi mundshëm nësa ato nuk paguajnë, mjaftu e shumë para për mbrojtjene vetë. Stoltenberg tha se shtetet e bashkuara janë më të sigurta dhe më të fuqishme me më shumë se 30 talat, diçka që i mungon edhe kinës edhe rusis. 3 civil janë vrarë dhe 3 bëdjetë tjerë janë plagosur nga granatimet rusë në 3 rajone lindore të Ukrajines, than autoritetet vendore sot. Një person u vranë në Kramatorsk, në rajonin e Donetskut, dirisa 8 tjerë u plagosën, tha guvernatori rajonal Vadim Filashken. Në rajonin e Harkivit, dy bujtë u vranë në vend, kur vetura e tyre u godit në fshatin e Petro Pavlifkës në rethinen e Kupianskit, dirisa një grua u plagosë, tha guvernatori rajonal Ole Sinje Hubov. Së pak ku 25.123 ushta rusë janë vrarë prej se Moska e nisi pushtimin e Ukrajinës para gati dy vjetëve, si pas një hulumtimi nga media zona dhe shërbimi rusë i BBC'së të cilët i kanë identifikuar ushtarët e vdekur. 2/3 e të gjithë të vrarëve të konfirmuar, vullnetarë rekrutë është përgusur dhe luftëtarë nga kompanitë ushtarake private nuk kishin lidhje me ushtrin para se të niste pushtimi ka jetur hulumbtimi. Ktu përfshihen 5406 ushtarë të mobilizuar, 80% të cilëve u vran në vitin e dytë të luftës. Gazetarët i kanë identifikuar 27906 ushtarë rusë të vrarë vitin e kaluar, 57% më shumë se hum viet e konfirmuara në vitin e parë të pushtimit. Gazetarët e bazuan hulmtimin e tyre në të dhëna nga burimet e hapura si shpallje vdekjesh në gazeta, mesazhe në rrjetet sociale nga të afërmit e viktimave, raporte nga administratat lokale si dhe të dhëna nga varrezat. Hulmtuesit thonë se numri i vërtet mund të jetë së paku 2 herë më i lartë. I shenë këto të gjitha materialet e përgaditura për edicionin e mesdites. Përlajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni façën tonë në internet evropajlir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Dire në takimin tonë të radhës mirë mbeqri.